0: Так, мы продолжаем рассматривать сегодняшнюю недельную главу. Вайггель, Кудэй, Пара. Значит, Вайггель и созвал. Корень этого слова и созвал Кигела, если вы знаете, что это за слово. Община. На иврите Кигела община и Вайггель и созвал. То есть, речь идет уже об общине, которую собирает Моисей Может быть, надо несколько слов сказать о том, по какому поводу собирает, и что там вообще происходит, просто напомнить. Это происходит именно в тот момент, когда Моисей спускается с горы с новыми скрижалями. Это происходит в тот момент, когда лицо Моисея сияет, и все боятся к нему подойти. Это происходит в тот момент, когда Моисей приходит с новыми скрижалями, с обновленным заветом, если мы помним, Первый Завет заключался со всем народом. И весь народ сказал, сделаем и будем слушать. И весь народ был окроплен кровью животного. И книга Завета была окроплена. То сейчас это заключение Завета происходит только между Моисеем и Богом. Давайте немножко посмотрим 34 главу, чтобы вы понимали, что происходит. В 10 стихе 34 главы, после того, как Бог произнес свое имя, и Моисей пал на землю и молится о милости Бога к народу, Бог сказал, Я, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И если исходить из сущности имени Всевышнего, который Он раскрыл Моисею в этих 13 своих качествах, то последние два качества в Инаке Ло очищаю раскаявшегося и не очищаю не раскаявшегося. И Бог говорит, что вот в десятом стихе я заключаю завет пред всем народом, твоим сделаю чудеса. Бог подчеркивает, что это уже не мой народ, это твой народ, Моисей. Как мы видим, содержание завета то же самое, но обстоятельства заключения завета уже поменялись. Вот мы видим, что Бог говорит, вот я заключаю завет перед всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься Дело Господа Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя Дальше Бог говорит Условия завета опять перечисляется Все, что было ранее сказано уже в первый раз Не поклоняться иным богам Не вступать в союз с жителями земли И не укушать жертв вместе с ними От их жертвоприношений своим богам По сути это все к нам и апостол Павел в послании Коринфянах об этом говорит. Как вы можете пить чашу Господа и бесовскую чашу вместе? Как вы можете участвовать в трапезе Господа и участвовать в трапезе, которую приносят язычники своим богам? Это то же самое, просто Павел переводит это на более понятный язык уже для Новозаветних верующих. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их «След богов своих не ввели сынов твоих в блуждение след богов своих». То есть не выдавай своих детей за язычников. И Это надо разъяснять своим детям не просто так, что Бог вот сказал, что ты не имеешь права выходить за неверующих. Просто надо показать ребенку, что человек, который живет без Бога, у него главные мотивы, все, что он делает, это для того, чтобы удовлетворить свое «я». И если с таким человеком ты объединяешь свою судьбу, то он тебя будет использовать для удовлетворения своего «я». А союз между людьми заключается во имя Всевышнего, когда оба посвящают себя тому, чтобы познавать имя Всевышнего, отказываясь от своего «я», чтобы любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Тогда ребенок будет понимать уже, чего ему ожидать. Значит, праздники опресноков, все первородное Господу, шесть дней работай – Седьмой день покойся, праздник Седмиц, три раза в году являться пред лицо Господа Бога, Владыки Израилева, 23 стих. То есть, как мы видим, содержание завета, которое заключается, то же самое содержание, которое было перед этим, когда Бог дал Моисею первое скрижали, и когда народ весь сказал, сделаем и послушаем. Но народ расторг завет. Расторг завет своим поведением, своим поклонением Золотому Тельцу Почему я так подробно объясняю? Потому что, глядя на то, как заключался этот завет С Моисеем на горе Когда народа не присутствует Вот смотрите, мы дошли уже до 27 стиха И сказал Господь Моисею Напиши себе слова сии Ибо всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем То есть слова все те же И Бог заключает завет с Моисеем и с Израилем. Как это понять? Израиль не присутствует. Тогда какой Израиль, если Бог заключает завет только с Моисеем? То есть, Моисей находится на горе, Бог заключает с ним завет, дает ему скрижали, говорит, все, иди, я заключаю этот завет с тобой и с Израилем. То есть, по факту мы видим, что завет заключен с одним Моисеем. И тогда из этого мы можем понять, что Израиль это те, которые с Моисеем. Вы согласны со мной? И, заметьте, в основании всех взаимоотношений стоит добровольность и желание. Моисей спускается с горы и говорит, что вот все, которые хотят принять участие в строительстве Скинии, по добровольному расположению сердца, без принуждения, по собственному желанию, То есть, нет уже никакой обязаловки. Кто хочет, пожалуйста. Кто не хочет, пожалуйста. Выбирайте сами. Но завет Бог заключил с Моисеем и с Израилем. То есть, с теми, которые с Моисеем. Или которые в Моисея. Теперь, когда мы смотрим на то, как заключается новый завет в Ишуа Машехе, я как-то уже говорил, многие спорят, Был заключен или не был заключен завет В конце концов С одной стороны раз пролита была кровь Ишуа Машеха Значит новый завет уже был заключен Второй раз проливаться кровь не будет А с другой стороны Как бы свидетельство заключения нового завета Мы еще не видим Потому что все еще учат брат брата Если мы посмотрим 31 главу пророка Иеремии Там свидетельство нового завета Когда уже все лично знают Бога И никто никого не учит Уже вопросов ни у кого нет У всех новая природа У всех новое естество Так вопрос в том, заключен Завет все-таки или не заключен? Ответ однозначен. Завет заключен, он заключен с Машехом, с Ешуагом Машехом. И со всеми, кто в Ешуаге Машехе, которые идут этим путем строительства скинет. Ну, это как бы первый абзац. Значит, сегодняшняя недельная глава, она последняя перед первым Ниссаном. И она называется, вообще сегодняшний шаббат называется Шаббат Пара. Что такое пора? Это та рыжая телица, которую приносили в жертву за грех, сжигали за станом и потом использовали пепел рыжей телицы для окропления от прикосновения к мертвым. И я когда готовился к сегодняшней проповеди, читал недельную главу, я пытался это связать, я понимал, что это же не случайно. Это не случайно, поскольку мудрецы понимали значение сегодняшнего шаббата и значение тех событий, которые нам предстоят. А я вам скажу, какие события предстоят. Первого Ниссана была поставлена Скиния, как вы знаете. Это не случайное событие для нас. Первого Ниссана в Египте Моисей объявил о уставе праздника Песах и сказал, что все, которые собираются принимать участие в празднике Песах, должны рассчитаться на Агнца. И те, кто читали уже 10 главу книги в этом увидели, что рассчитаться на Агнца Это значит обновить свой завет с Машехом Потому что никто не обрезанный Не имеет права вкушать жертву Агнца А обрезанный это значит иметь свидетельство Видимое, что ты готов идти путем Авраама Наступая на себя Такого, какой ты есть плоского Идти к себе истинному к лицу Всевышнего, который есть Ишуа Машех, и становиться непорочно. И вот это вот все первого Несана То есть и скиня, И решение И чтобы принять Эти решения первого Несана То есть вот сейчас у нас шаббат Суббота, рыжий телецы, можно так сказать И поэтому я хочу сегодня говорить именно о ключе Рыжей Телицы. Я прочитаю несколько стихов из Рыжей Телицы. Может быть, сразу, наверное, чтобы это в контексте звучало. А проповедь я назвал так. «Святилище, которое создали руки твои». Давайте прочитаем исход 15 главу, 17 и 18 стих, а потом почитаем про Рыжую Телицу. И потом начнем разбираться с тем, что же происходит в сегодняшней недельной главе, и как это относится к нам, верующим Нового Завета. Исход, 15 глава, 17-18 стих, написано, Веди его, народ свой, и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты садил жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои владыка. Господь будет царствовать во веки и вечность Сразу слушайте Гора достояния твоего Что это за гора? Помните евреям 12 глава С 22 по 24 стих Я сразу все здесь разъясню Чтобы не возвращаться Чтобы вы понимали Что сейчас происходит К чему мы приготовляемся 12 глава Евреям. но вы приступили к горе сиону и к ограду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов к торжествующему собору и церкви перенцев написанных на небесах и к судьи всех богу и к духам праведников достигших совершенства их ходатайного завета ишо и крови кровикрапления говоряще лучше нежели авелева вы много раз читали эти стихи но они для вас раньше звучали просто как место писания которое не имеет никакой связи с Танахом, Сторой. Я вам покажу, что это не абстрактное место. Оно как раз взаимосвязано с песней Моисея, с той горой, на которую Бог ведет свой народ. Веди его и насади его на горе достояния твоего. Вот к этой горе мы приступили. И 23 Псалом, 3-6 стих Там как раз говорится о том Кто может пребывать на этой горе Кто взойдет на гору Господню И кто станет на святом месте его Это та же самая гора Это та гора к которой мы приступили Это та гора на которую Господь ведет свой народ Который вывел из Египта Скажите мне вообще какой смысл Было выводить народ из Египта Какая цель Чтобы привести Его свой народ Каждого из вас На эту гору Значит, 23 Псалом С 3 стиха Кто взойдет на гору Господню И кто станет на святом месте Его вопрос Тот, у кого руки не повинны И сердце чисто Кто не клялся душою своей напрасно И не божился ложно И поэтому вам сегодня Нужно увидеть Не сегодня, до первого Ниссана Нужно увидеть Что в вас Разделяет вас с Богом Увидеть, чтобы признать это если нет своей силы с этим справиться То просить Бога о помощи об этом И это именно то новое, что должно прийти взамен Потому что выходить из Египта Вы будете именно через это Если вы не определите для себя Что является приоритетом в этом году Вашего выхода из Египта То тогда весь год пройдет для вас пустую И не надо говорить, что вы уже совершенны. У каждого из нас есть вещи от нашей природы, которые очень часто становятся между нами и Богом и разделяют нас с Богом. Потому что у нас нет сил противостоять этому, и мы выбираем это. Если вы это видите и понимаете, то самое время сейчас... Прийти к Богу и объявить об этом. Но чуть позже мы подробнее поговорим об этом. Значит, тот, у кого руки неповинны сердце чисто, кто не клялся душою свое напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков рот ищущих его, ищущих лица твоего, Божия Иакова значит, веди его, насади его на горе достояния твоего с горой, понятно на месте, которое ты соделал жилищем себе то же самое в 14 Псалом я хочу просто вам показать, что все Писания, они об этом о том, как нам утвердиться на этой горе на этом месте, которое Бог сделал себе жилище в этом святилище, которое сделали его руки Значит, смотрите по поводу жилища в 14 Псалом, в Синодальном 14 Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Как вы думаете, о каком жилище речь идет? Именно о том жилище, которое мы читаем в Исходе 15 главе, на место, которое ты сделал жилищем себе, куда Бог ведет свой народ. Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Видите, как все связано. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем, кто не клевещет языком Своим, не делает искреннему Своему зла и не принимает поношения на ближнего Своего, тот, в глазах которого презренно отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Веди его, насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Когда мы сегодня разбираемся с тем, как... Собиралась скинья, как она создавалась, как она готовилась. Ясно, что все сделано по образу, который Моисей видел на горе. Ясно, что все это создавалось под прямым руководством премудрости Божией. Но это все делалось руками человеков. А мы здесь считаем освятилище, которое делали его руки. Скажите мне, что же это за святилище которое делают его руки? О ком речь идет? А нас Потому что мы его храм Потому что он сделал нас Давайте посмотрим несколько мест Которые так говорят об этом Например 118 Псалом 73 стих Я хочу чтобы вы увидели ценность свою Руки твои сотворили меня И устроили меня Вразуми меня и научусь заповедям твоим «Каким образом руки твои устроили меня?» Можно начинать с Бытие 2 главы 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». А чуть подробнее Иов в 10 главе пишет уже более привязанно к нашему пониманию. Книга Иова, 10 глава, 8 стих. «Твои руки трудились надо мной, И образовали всего меня кругом. И ты губишь меня? Вспомни, что ты как глину обделал меня, И в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, И как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, Костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, И попечение твое хранило дух мой. Смотрите, речь идет о том, Что жилище, которое... Создают руки Его Это то, что Бог делает в человеке В человеке, который 2 Коринфянам 6, 6 глава 16 стих Ну, перед тем, как я это прочитаю В 6 главе 1 Коринфянам 19 стих Не знаете ли, что тела ваши Суть храм живущего в вас Святого Духа Это 1 Коринфянам 6.19 Я пока читаю Не знаете ли, что тела ваши Суть храм живущего вас Святого Духа Которого умеете вы от Бога И вы не свои Раньше вы читали Это для вас звучало абстрактно Теперь когда вы это связываете Со святилищем Которое создают руки Всевышнего Со святилищем тех Которых он вывел из Египта И ведет на свою гору Тогда для вас это уже звучит совсем по-другому. Тогда вы начинаете смотреть на себя совсем другими глазами. Бог весь этот мир, все звезды, все сделал для того, чтобы вас сотворить. И все служит для того, чтобы вас сделать святилищем, каждого из нас. Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. И теперь в 6 главу 2 Коринфянам возвращаюсь. 16 стих и дальше Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог Вселюсь в них и буду ходить в них И буду их Богом, и они будут моим народом И потому, смотрите, что для этого нужно Первое, выйдите из среды их Отделитесь, говорит Господь И не прикасайтесь к нечистому И я приму вас но выйти из среды их, это понятно. Понятно? А что отделяет нас от среды их? Ну вот подумайте просто. Сравните вашу жизнь и сравните жизнь неверующего человека, который живет, может быть, на соседней лечной площадке. Что руководит вами и что руководит этим человеком? Заповеди Бога, которые он дал нам в своем слове Воля его Когда мы ее принимаем как свою Она начинает отделять нас от этого мира И по мере познания его воли И по мере того, как его воля становится нашей волей Мы освещаемся и отделяемся все больше и больше от этого мира И этот мир все меньше имеет власти над нами А что значит не прикасайся к нечистому? Вот сегодняшняя неделя, я сказал, неделя рыжие телец. И поэтому я хочу сказать вот три вещи, которые позволяют Богу устроять в нас храм. Вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом. Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. То, что выйти, это понятно. Выйти из Египта, принять решение. Отделиться теперь вам понятно. А что значит не прикасаться к нечистому? Давайте почитаем рыжую телицу Я это все как бы вас подвожу к сегодняшней неделе на главе Моисей рассказывает как нужно строить скиню И вы сегодня это читали и разбирались на уму Люди принимают участие добровольно Каждый по расположению сердца то что у него есть Заметьте Это очень важно От вас не требуется того чего у вас нет Каждый служит тем даром который у него есть Но я хочу вам сказать что принцип Люди участвуют добровольно в строительстве. И не все поставлены разрабатывать доктрины и теологии, учения для строительства этой скинии, как все делается. Избраны Богом, назначены по именам. Сегодня вам говорил о том, что много строителей, которые используют ложные камни в строительстве храма. И в итоге этот храм строится на песке с другим Иисусом. И поэтому Павел говорит Немногие становитесь учителями Люди которые только призваны на это Люди которым Бог дал откровение Люди которым дал Бог мудрость Премудрость и способность учить других Вот эти люди имеют право Участвовать в создании Вот этих элементов скиний Которые заметьте потом Принесут Моисею На контроль качества Вы это заметили? Что все что было сделано Потом было принесено Моисею И показано Моисей проверил Все ли сделано так как надо Я это не случайно говорю Потому что скиния которая строится в нас Дом духовный который строится в нас Каждая деталь будет проверяться Моисеем На качество На контроль качества Почему Моисей Потому что в послании евреев Об этом написано Автор послания евреев В третьей главе об этом пишет Но я сначала Уж раз заговорил Я вам покажу эти места Исход, 39 глава. Заметьте, Моисей контролирует качество, и Моисей собирает эту скиню. Я читал мидраши, там было такое написано, что были такие люди там, которые пытались без Моисея собрать скиню. Все дело в том, что 25-го кислева скиня уже была готова, все детали были готовы. И Бог сказал Моисею, до первого Нисана не собирать. А были такие умники, которые решили собрать. У них ничего не получалось. Так вот, смотрите. Исход, 39 глава, 33 43 стих. 33 читаем. «И принесли к Моисею скиню покров и все принадлежности ее, крючки, брусья ее, шесты ее, столбы ее, подножия и так далее». Все, что сделали, принесли одежды священников и сорок третий стих. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. Вот это я называю контролем качества детали скинии, которую будет делать Моисей в нас. Помните, что книга закона лежит одесную ковчега. А в ковчеге скрижали И на ковчеге Это крышка, жертва, копора И Моисей сказал, что эта книга Будет свидетельствовать против вас Она будет свидетельствовать Против вас до тех пор, пока у вас Будет что-то ваше А не Божие А когда вы уже будете полностью мертвы для себя Чтобы Бог жил у вас Она уже против вас не будет свидетельствовать Павел об этом пишет, мы потом немножко посмотрим В римлянах эти мысли Успеваете за мной? Так вот Моисей проверил качество и смотрите И сказал Господь Моисею говорят 40 глава В первый месяц, в первый день месяца Поставь скинию собрания. Моисей так и делает И когда Моисей собирает скинию Все делает как положено Освещает священников 34 стих И покрыло облако скинию собрания И слава Господня наполнило скинию И Моисей не мог войти в скинию собрания то есть, присутствие Бога вернулось в народ, скиния наполнилась присутствием Всевышнего, все осветилось, все начало работать. Теперь давайте посмотрим третью главу послания евреям, и вы увидите, насколько это важно по отношению к нам. Апостол Петр говорит, устраяйте из себя дом духовный. Помните 1 Петра, 2 глава? Вот я сейчас прочитаю вам, пока вы третью главу послания евреям открываете. 1 петра вторая глава 4 стиха приступая к нему камню живому человеками отверженному но богом избранному драгоценному и сами как живые камни устройте из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятно богу иисусом христом скажите а как устраять из себя дом духовный священство святое где инструкция из каких деталей устроять этот дом? Как его собирать? Как он работает? Где вообще все эти ответы найти? Кроме Торы и Моисея негде. Так вот, в послании евреям в третьей главе мы читаем с первого стиха. Итак, братья святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника священника исповедания нашего Ишуа Машеха. Который верен поставившему Его Как и Моисей во всем доме Его Слушайте Первая мысль То что Ишуа верен Всевышнему В этом никто не сомневается И мы конечно не сомневаемся в том Что Моисей верен Всевышнему Во всем доме Его Если мы устрояем из себя дом духовный Дом Его А Моисей верен во всем доме Его то какая функция Моисея во всем этом доме? Давайте посмотрим. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. Значит, смотрите, чтобы вам сложно было это все воспринимать. Речь идет о том, что Ишуа достоин большей славы по сравнению с домом, То есть есть дом Дом это каждый из нас Потом дальше мы об этом прочитаем Чтобы вам легче было понимать Моисей написал как устраивать этот дом Устраивает этот дом через Ешива Машеаха Бог Именно здесь об этом пишется Он достоин тем больше славы перед Моисеем Чем большую честь имеет сравнение с домом тот кто устроил его Ибо всякий дом устраивается кем-либо, устроивший все, есть Бог. И Моисей верен во всем доме, его как служитель для засвидетельства того, что надлежало возвестить. То есть, вот в этом доме, который строится, Моисей засвидетельствовал все, что нужно было засвидетельствовать. То есть рассказать нам все, каким образом и что строить. Моисей верен во всем доме, то есть каждая деталь в нас, если она соответствует тому, как сказал Моисей да? То значит с дома все в порядке Поэтому я говорю, что контроль качества Каждой детали в скинии, которая в нас Печать будет ставить Моисей Если у нас что-то отклоняется В строительстве скинии, которая внутри нас Дома духовного, который у нас От Моисея Тогда у нас проблемы Моисей верил во всем доме его как служитель Для засвидетельства того, что надлежало возвестить А Мошех как сын в доме его Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся Твердо сохраним до конца Значит, есть дом Или по-другому святилище для Всевышнего Которым являемся мы И Моисей засвидетельствовал все Как этот дом должен быть устроен И Моисей верен всему этому дому И когда мы делаем все, как говорит Моисей Тогда Бог через нас устрояет это святилище Нам только надо понимать Духовно все, что говорит Моисей Так вот, Моисею приносят все детали Моисей говорит, да, все сделали так, как сказал Бог Засвидетельствовал все собирает Моисей, и скиния начинает работать. Помните, в 14 главе Евангелия Тиана Иоанна, Ешо говорит о том, как будет обитель в нас устраиваться. Давайте посмотрим. Это об этом же. Это о том, как эта скиния начинает работать в нас. С первого можно читать, все я выборочно, с первого «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Смотрите, мы только что читали в послании евреев, что все устраивается Богом, да, дом этот мы, да, все устраивается Богом, Машех, как сын в этом доме. Скажите, а сын без отца может быть в доме? Ну, если есть сын в моем доме, да, то значит и отец должен быть, должен же его кто-то был родить, да. Да. Так вот, веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме отца моего обители много. Если бы не так, я сказал бы вам Я иду приготовить место вам То есть речь идет о приготовлении обители Где? Где-то там, в другой солнечной системе Или где-нибудь еще? Конечно, в нас И как это происходит? 21 стих Кто имеет заповеди мои и соблюдает их Тот любит меня И кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда не искорет, говорит ему Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой вас любит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. То есть, смотрите, эти все детали, которые идут на устроение скинии. Кто любит меня, И соблюдает заповеди мои. А какие заповеди? Где их взять? У Моисея. А как их соблюдать? Ишо рассказывает нам в Нагорной проповеди. Значит, прежде чем соблюдать заповеди, их надо где-то взять. А потом, чтобы их соблюдать, их надо узнать, как правильно соблюдать. Например, Бог говорит: мне ненавистны ваши субботы, новомесячи. Почему ненавистны? Потому что нечистота и празднование. Бог говорит не о том, что ему праздники его ненавистны. Он сам их назначил. Богу ненавистно, что люди приходят на эти праздники сами нечистые внутри, едят, пьют, веселятся пред Господом. Вот это Богу ненавистно. Это осквернение его святынь. И поэтому мы сегодня говорим о том, что для того, чтобы его руки устроили это святилище, мы говорили, надо выйти, отделиться и не прикасаться к нечистому. Так вот, я сейчас немножко о нечистом, поскольку обещал вам почитать о рыжей телице и сфокусировать вас на том, что же важно сейчас, накануне приготовления к празднику Песах. 19 глава чисел, с первого стиха. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедовал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилю, пусть приведут к тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ерма, и отдайте ее Илиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Илиазар священник, крестом в своем крови ее, и кровью покропит передней стороне скини собрания семь раз». И сожгут телицу при его глазах, кожу ее, мясо ее, кровью с нечистотой ее. Пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева из сопа и нити червленой шерсти. И бросит на сжигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды своей, омоет тело своей водой. Потом войдет в стан. И не чист будет священник до вечера. И Сжигавший ее пусть вымоет одежды свою водою и омоет тело своей водой. И не чист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит в Нестану на чистом месте, и будет она сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои нечист будет до вечера, это для сынов Израилевых и для пришельцев живущих у них, да будет уставом вечным, кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней». Он должен очистить себя водою в третий день и в седьмой день и будет чист Если же он не очистит себя в третий и в седьмой день, то не будет чист Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, какого-либо человека умершего И не очистивший себя, осквернит жилище Господа Жилище Господа где? В нас если вы думаете, что здесь речь идет только о умерших покойниках, то я вам скажу, что главный покойник, которому нельзя прикасаться, это наша ветхая природа, которую мы провозгласили мертвой. Давайте откроем римлянам. И вы понимаете, что законы рыжей телицы, у нас есть сейчас жертва Ишуа Машеха. Это жертва лучше, чем пепел рыжей Это совершенная жертва, которая совесть нашу делает чистой Давайте я вам прочитаю о покойнике, а потом скажу, что значит нельзя прикасаться Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать, никак Мы умерли для греха, как же нам жить в нем Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа в и Хаишо, в смерть его крестились И так мы погребли с ним крещением смерть Дабы как Машех воскрес из мертвых слава Отца Так и нам ходить в обновленной жизни Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его То должны быть соединены и подобием воскресения Вот шестой стих Зная то, что ветхий наш человек Распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное Вот это вот и есть вот тот мертвец Которые в нас пребывают постоянно До тех пор, пока мы не получим обновленные тела Римлянам 6 глава 6 стих Зная то, что ветхий наш человек Распят с ним Чтобы упразднено было тело греховное Дабы нам не быть уже рабами греху. То есть мы провозгласили нашу ветхую природу мертвой И чтобы она оставалась мертвой Нам нельзя допускать в Мыслях своих поступать или думать Так как думал наш ветхий человек Всякий раз Когда вы опускаетесь на уровень Ветхого своего человека И поступаете или думаете так как думал Ваш ветхий человек Вы прикасаетесь к этому мертвецу Вы становитесь нечистым И нужно очищение И все это В преддверии первого Ниссана Когда вы приготавливаетесь К исходу из Египта Из рабства ветхой природы на новом уровне И по поводу вот этого прикосновения к мертвому Я вам разъясню еще здесь же в седьмой главе послания римлянам Чтобы до конца вы увидели суть этого мертвого человека Которого мы почитаем мертвым Которого мы провозгласили мертвым Но который никак не хочет умирать Ну вот например в седьмой главе пятый стих Но когда мы жили по плоти Тогда страсти греховные Обнаруживаемые законом Действовали в членах наших Чтобы приносить плод смерти То есть Вот эти страсти греховные Когда мы жили по плоти Вот это и есть тот мертвый человек Которого мы почитаем мертвым И когда он оживает, он сразу обнаруживается законом И если вы обнаружите в себе Какие-то страсти греховные Того ветхого, плоского человека Который сильнее вас С которыми вы не можете справиться сами Этого не надо стесняться Этого не надо стыдиться Надо только признать, нужно стать перед Богом и признать свою немощь, сказать, Господи, вот эта греховная страсть, ветхая моей природы, у меня нет силы с этим справиться. Я признаю, что она во мне есть, и я прошу Тебя, освободи меня от нее. Я хочу быть свободным от этого рабства, от этой зависимости. Я не способен сопротивляться этому желанию. Есть у вас желания, которым вы не способны сопротивляться? Вот об этом речь идет сегодня. Это тот мертвец, от которого надо очиститься. Это тот мертвец, к которому мы постоянно прикасаемся, и поэтому становимся нечистыми. Мы не имеем права входить в святилище в таком состоянии. И это же та нечистота, которая разделяет нас с Богом. По сути это есть и идолы в нас И наша любовь к ним Вот одно из определений идолов Которые в нас Это объекты ложной любви и поклонения Ошибочно почитаемые в качестве гарантов И источников личного счастья И хорошего будущего По причине эгоистичности сознания То чему вы не можете сопротивляться Это объекты ложной любви и поклонения Ошибочно, почитаемые в качестве гарантов для себя. Это идолы в нашей жизни. Мы думаем, что это источник нашего личного счастья и хорошего будущего. Допустим, есть такая поговорка. Было бы здоровье, остальное купим за деньги. Это ложь. Даже если ты посвятишь своему здоровью всю свою жизнь и проживешь 120 лет, И при этом добудешь несметных богатств То душа ценнее всего этого И эти 120 лет твоей здоровой жизни И обилия твоих богатств Которые ты можешь достигнуть Они не спасут твою душу А служение Всевышнему спасет Речь идет о том Как отделить корыстные мотивы следования за Богом От истинных Господь все увидит. Просто надо научиться Доверять Богу настолько В том что он дал Поверить, довериться настолько Что это самое лучшее благо для человека То есть все другие варианты поведения Они не принесут тебе Радости и счастья мира Давайте подытожим основные мысли Сегодняшней недельной главы Которая не случайно называется Вайггель пора. Община и созвал И очищающая жертва рыжие Телицы Речь идет о подготовке К первому Ниссана К тому времени, когда Скиния поставлена К тому времени, когда Надо решать Выходить из Египта И мы сегодня говорили о том Что тот дом духовный Который у нас созидается Который предусмотрен Богом Как святилище для него Которое создают его руки он возможен при условии, что мы сделаем что-то со своей стороны. 2 Коринфянам, 6 глава, мы уже говорили. Выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к ничему нечистому. И вы теперь знаете, что значит не прикасаться к нечистому, кто может зайти на гору, кто может жить. В святом месте его, в святилище его Как написано В исходе в 15 главе Выведи его и насади его На горе достояния твоего На месте, которое ты садил Жилищем себе, Господи Во святилище, которое создали Руки твои владыка Аминь